desde ahorita, gracias por estar con nosotros, gracias por prestarnos tu tiempo, gracias por escucharnos, gracias por apoyar este canal. Uh, apóyanos con tu like, apoya, uh, apóyanos con tu dedito pulgar para arriba, apóyanos con comentarios, apóyanos compartiendo esto. Y como siempre, no lo hacemos con ninguna intención más que simplemente compartir y que la humanidad se beneficie de estas enseñanzas y a la vez que podamos ayudarte a tener una mejor vida como la que nosotros estamos experimentando en nuestra familia. Y ahorita estábamos hablando mi hermana y yo. Precisamente ella, ella me estaba comentando de que le ofreció algo a Ganesha, la deidad que tiene que ver con remover todos los obstáculos en tu vida, la, la deidad que le doy mi respeto y mi honra, que tiene que ver con todo, todo lo que comienzas, todas las metas, todo lo que, lo que quieras realizar. Con, cuando lo comienzas pidiéndole a él la, el apoyo, las cosas en sí fluye, fluyen más fácil, más rápido y de una mejor manera, sin tanto obstáculo. Sin, sin tanto, tanta pérdida de tiempo, sin tantas personas ahí queriéndote en cierta manera corrumpir o, o desa, en cierta manera desanimarte. O sea, todas estas cosas son obstáculos. Él en cierta manera se encarga de apoyarte y de que no tengas todas esas, esas, esas inconvenientes en, en el proceso hacia realizar y tu meta, tu deseo, a uh, lo que sea que quieras lograr en la tierra. Ahora, estaba ahorita comentando de mi hermana, que la otra vez estaba simplemente en la casa, y estando en la casa me llegó de repente el mensaje, donde ya no me has ofrecido nada, <ríe> y nada me quedé yo, sabía que era Ganesha, quiere decir que escuché la voz de Ganesha, y le, y le dije, yo misma le dije, pues, ¿qué te ofrezco? No tenía ni fruta, no tenía nada fresco así para ofrecerle. Le encantan a él los dulces, lo que tenga que ver con dulce, algo que tenga dulce. Y pues no tenía ni fruta, ni plátano, ni nada, nada fresco que ofrecerle o, y orgánico. Y dije, pues, ¿qué te ofrezco? Y me acordé, pues, tampoco, en la, tampoco ya no tenemos higos, ya el árbol ya, ya nada más nos dio unos cuantos higos este año. Así que dije, ¿ahora qué te ofrezco? De repente, el día siguiente en la mañana, mi esposo se levanta, va y le echa agua a las, a las plantas y me trae un montón de tunas. Y las tunas, yo me sorprendí porque dije, wow, en mi mente yo no me acordaba que tuviésemos algún otro fruto, yo no me acordaba que tuviésemos algo fresco. Yo no, yo, en mi mente, fíjense, en mi mente, pues yo no me acordaba de eso, de las tunas, de que sí teníamos algo que ofrecerle. Y Ganesha ya desde antemano ya me estaba diciendo pero yo no me acordaba. Total que él cortó las tunas y le dije, pues ofrecese las a Ganesha, dando gracias por el fruto, dando gracias por, por la cosecha. Total que se, se va, las lava y, y al lavarlas va y se las ofrece a Ganesha. Se las ofrece con todo y cáscara. O sea, yo, yo no me quedé pensando. Y le dije, le dije, se las ofreciste con todo y cáscara, le digo, ¿por qué no las pelaste? Le digo, ¿acaso tú te las comes así con todo y cáscara? Y lo que hizo, las agarró, las fue y las peló, se las ofreció todas. Él mismo hizo esto, conectándose él mismo con Ganesha. Yo no le dije que lo hiciera, yo no le dije, 
No, yo nada más le dije, pues, él tiene su conexión por él mismo con Ganesha, o sea, cree en Ganesha. Desde antes de, 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 de que yo le dijera esto, él ha tenido esa conexión con Ganesha. ¿De dónde surgió? No, no me pregunten a mí. Yo no le dije, yo, Swamiji, con Swamiji no tiene esa conexión. Para que me entiendan los que me están escuchando. Cualquier cosa con Swamiji, a Swamiji lo ve como un ser humano. <risa> y, y dice, no, pues, ¿qué le voy a pedir a, a Swamiji? O sea, su conexión no. Pero con Ganesha sí. Total, que fue, um, peló las tunas, se las ofreció. Al día siguiente, él mismo se dio cuenta de una de las tunas estaba mordida. <risa> estaba mordida por varios lados, ¿eh? Y él agarró las tunas, ya estaban en cierta manera como un poquito, puedo decir, deshidratadas, como que chupadas. Pero en una de las tunas había varias mordidas. Y, yo, y cuando él las, las tomó, al día siguiente, pues ya después él se las comió. Y ahora sí se las podía comer, ya se las había ofrecido a Ganesha. Y se dio cuenta que en una de ellas estaban, estaban esas mordidas. Y le dije, y le, y le hace, mira, la si se las comió. Le dije, le dije, yo pensé que así estaban cuando se las ofreciste. Le hace, no, estaban enteras, las estaban enteras, no había nada, no había nada de mordisco, o sea, estaban completamente como ovaladas, o sea, no, no había nada ahí, ahí que, que faltara. <ríe> y de repente le hace, pero si se las comió, o sea, él se sorprendió él mismo, fue su propia experiencia. Y se sorprendió de que sí se las había comido, se dio cuenta de que sí lo escucha, se dio cuenta de que sí se comió Ganesha lo que lo, lo, o recibió Ganesha lo que él ofreció. Y les comento esto y lo estaba ahorita compartiendo con, con mi hermana porque esta es su propia experiencia de él. Yo, en cierta manera, he hecho el programa de Parma Shiboha, he hecho muchos programas con Swamiji, pero mi esposo no ha hecho ninguno. Y eso lo digo con tanta claridad. No he hecho ningún programa con Swamiji. Su conexión con Swamiji es inexistente, no existe. Con Swamiji no. Pero con Ganesha. ¿Qué tiene en común mi esposo con Ganesha? Mi esposo, mi esposo es bien juguetón, bien travieso. Es bien espontáneo. No se queda calmado. <risa> Tiene tanta creatividad, tiene tanta espontaneidad, no se cansa nunca. Este hombre, quien lo conoce, mi, mi familia lo conoce, mis hijos lo conocen, tiene una habilidad, una energía que no se cansa. Que honestamente, para que él esté descansando, apenas está descubriendo ese espacio interno donde puede estar tranquilo y relajado. Y cuando está a mi lado, así se siente, tranquilo y relajado. Tengo que sacarlo, a veces, llevarlo fuera de su zona de confort, de, sus ca de su casa, de lo que a diario hace, regar las plantas, hacer mecánica, o sea, ¿qué no hace? Tengo que sacarlo a veces de ahí, de ese lugar donde realiza todas estas actividades cotidianas, para que pueda descansar su cuerpo y relajar su mente unos, por lo menos unos cuantos días. De lo contrario, él, él, él no se cansa, él no, él, no, él no para. Ha trabajado 24 horas continuas y al siguiente día, 
continúas sin haber dormido. Lo he visto, lo conozco. Y hablo de esto porque para mí es, es, es un héroe en mi, en, mi, en mi vida. Es una persona que me, ha, que me ha inspirado tanto, que me ha dado a mí a evolucionar. Esa parte desconocida que no conocía de mí misma y que se refleja en él. Y de eso habló Swamiji precisamente el día de hoy. Habló de cuando estás en ese espacio, en esa energía cósmica que se expande tanto, que no te cansas, que es un continuo, que continúa todo el tiempo esa energía. ¿Por qué se ha conectado mi esposo tan, con, tan, con tan por sí solo con Ganesha? Porque tienen eso en común. En su mente no queda nada grabado. Y a veces le pregunto, ¿qué piensas? Y hasta a veces estoy nada más viendo cómo hacer aquello. Y cuando lo veo aquello, cómo hacerlo, me llega la visión de cómo hacerlo y luego, luego, instantáneamente él se pone físicamente en acción. Mueve las manos, aquí le hago, aquí le hago. Soluciona y ha solucionado toda clase de, pro, de, de cosas. De eso habló Swamiji, de esa creatividad espontánea. Y eso es lo que tiene él. La, con la persona que para mí ha sido mi héroe, ha sido un gran, es, es un, una gran parte de, de, de mi experiencia, de mi existencia, pero a la vez, él tiene su propio camino espiritual, que, que trazarlo, que caminarlo, que experimentarlo. Yo no puedo decirle que sí, que no, solamente yo debo, puedo solamente continuar con lo que me toca a mí experimentar y evolucionar, y dejarlo a él que continúe su experiencia. Pero cuando tú estás en ese espacio interno, ellos solos, las personas a tu alrededor, se inspiran y están en ese espacio interno que, en el cual te ven a ti, que te desenvuelves. Y esas personas empiezan también automáticamente a ver y entender esa energía con la cual te mueves, la perciben, la reciben, y ellos mismos empiezan, empiezan a, a ver estos cambios en ellos, sin que tú pidas nada, sin que tú les digas nada. Así ha sucedido. De nuevo, yo he hecho muchos programas con Swamiji, mi esposo no. Y esos milagros están sucediendo. Y sé que no nada más en mi vida, sino que ahorita, Laura, adelante, ya compartí mucho. <risa> adelante. Fíjense que yo por mi parte... <coughs> Bueno, hola, hola a todos, ¿cómo están? Todos, todas. Eh, pero por mi parte le estaba comentando a Sonia que le había ofrecido una guayaba a, a Ganesha, una guayaba pequeñita, porque son lo que le llaman guayabas chinas. Es una pequeñita y se la ofrecí. Y esto es como hace dos semanas y media, fíjense. Y las de, esa se la ofrecí, se la puse ahí en su platito. Y las demás, pues ya las tenía, ya, ya las tenía al lado. Um, las demás se empezaron a echar a perder, se empezaron a poner cafecitas, ya se empezaron a echar a perder. La de Ganesha, no. La de Ganesha está igualita, no está ni suavecita, está todavía dura, igualita como estaba cuando se la puse. Y, y es lo que le estaba comentando, I don't know, Oh my gosh. ¿Por qué? Porque me fijé porque el día de ayer volví, uh, me trajo mi suegra una co de, de la cosecha, 
volví a ofrecer guayabas, pero en este caso se las estaba ofreciendo pues a, a los antepasados y todo eso. Y, y dije, comparé esas guayabas de la nueva cosecha con la guayaba que le había dado a, a Ganesha. Están igual, no hay nada de diferente. Sin embargo, esta nueva cosecha la acaba de cortar. Esta ya tiene dos, dos semanas y media y está igualita. Igualita. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Laura, nunca para. <risa> Hablando de la creatividad, Laura nunca para. Laura siempre está moviéndose. Y cuando estoy, fíjense, cuando me siento, um, cuando me siento y no estoy haciendo nada, entro a ese espacio de unclutch. Pero cuando ocupo esa energía para producir algo, no sé, que lo que sea que tenga que producir, entra la energía y se hace. Y, y lo bonito también es que, que comparto con eso, pues con todos. Pero en este caso, miren, igual que Sonia, mi esposo, nada que ver con su amigo. No se puede quedar quieto. Lo hice, lo, lo, fíjense, hizo una iniciación. Y me miraba, pues aquí ahora se va a acabar. Y otra vez, ¿Ya, ya empezó la iniciación o qué es esto de iniciación. Le dije, tú siéntate, relájate. No pudo. Captó lo que tenía que captar. Yo, yo entendí que captó lo que tenía que captar. Y luego dice, pues ya me tengo que ir porque tengo que ir al baño. Se levantó, se fue al baño. Yo igual que Sonia hice el, el programa de Paramashivoham y desde entonces todo, todo por completo ha cambiado. Escuchen, mi esposo trabaja en, en un hospital, así que llega antes, llegaba, se sentaba y veía la, la televisión. Para él era esa su desconexión. Mm. La gran diferencia, el gran cambio que he visto en él es que llega, cena, se sale para afuera y empieza a regar las plantas, empieza, <ríe> ya empieza a cortar cosas, leña, porque, porque acabamos de agarrar leña y empieza a cortar leña, empieza a ver qué le está pasando acá, empieza a ver si una de las plantas ya se la están comiendo un gusanito y lo tiene que, que quitar de allí, empieza a moverse y él no era así, él no era así, él llegaba, se sentaba a ver tele y, y ya, porque llegaba tarde. Entonces ese es un gran cambio que yo he visto en él y lo más bonito es que le gusta. Le ha empezado a gustar el jardín, le ha empezado a, a gustar construir, empezó a construir um, cajas para el jardín para poder plantar todas las cosas orgánicas. Y él empezó así, empezamos con una. De repente esa una se convirtió en dos y luego en tres. Y luego que tenemos también una, una perrita y la perrita se metía al jardín y empezaba a escarbar. Entonces, lo que empezó a hacer, a hacer él es... Se empezó a pensar, empezó a crear una reja. Empezó ah. a cortar los, todos los tubos de plástico, a crear una, a, una reja para construirla alrededor del jardín. Ese, esa parte de él yo no la había conocido. Yo, mm. yo había conocido a pues, aquel profesional, aquel, aquel ser con un corazón tan grande 
que aún después de salir del trabajo, si alguien le llama y ocupa ayuda, él siempre está ahí. A las 12 de la noche, a la 1 de la noche nos llaman, nos llaman a ambos y ahí está. Pero nunca había, <ríe> nunca había conocido a la persona que se pone a construir, que se pone a hacer jardín, que se pone a nada, nada de eso. Así que es, hemos estado experimentando diferentes de, dimensiones de ambos, de ambos. Porque miren, fíjense, hace dos días eh, estaba cantando, pues, me puse a grabar una canción, se la toqué a él y él no reconoció. Oh, my God. Él no reconoció la voz y dijo, ¿Es you? ¿Eres tú? Le dije, sí. Y luego nomás dijo, ¿te oyes hindú? <risa> y luego le dije, that's me. Y me dijo, ¿de veras? Y a mi hija, mi hija estaba al lado mío y, me di, y nomás mi hija nomás me decía, mami, te oyes muy bien. Pero él, con los ojos como que sorprendido, todavía no, no agarraba la onda, no le caía al 20 de que, ¿qué? No, no te oyes como tú. Mira, ahí tocas un punto muy importante. Y esto es muy interesante para todos saber. Que cuando es como, como un radio, con ese radio, cuando tienes un radio, te conectas a, a la estación, a la AM, FM, en algunas de esas estaciones, en cierta manera, te, te puedes conectar a la 99.7, 99.9, a la, a la 107, o sea, diferentes estaciones de radios. Lo que sucede es que simplemente nosotros estamos siempre, todo el tiempo conectados nada más a la misma estación. Ni cuenta nos damos, o sea, la, a la vida rutina que entendemos y que hemos entendido como, pues, Sonia tiene que ir a lavar, Sonia te, tiene que ir a, a, al mandado, Sonia tiene que ir a, a hacer de comer, Sonia... De igual manera, cada una de nosotras estamos conectados nada más con una estación de radio por tantos años. Ahorita que dice Laura esto, es interesante entender esto. Hemos llegado al momento donde por muchos años hemos estado tan ocupados en las cosas externas. Y ahorita estamos en nuestras casas y pasamos más tiempo con nuestras parejas. Pasamos más tiempo con las personas que tenemos al lado. Las relaciones ahorita están, el, el divorcio en las relaciones están en una aceleración de divorcios. O sea, una escala, ahorita las personas no, no, se, no, no, no pueden ni vivir con ellos mismos y luego tienen otra pareja, tienen a su esposo o su esposa, no pueden, no, no, ahorita que están más tiempo en las casas, no se hallan, no se aguantan. No aguanta. Están en un, en un momento de divorcio. O sea, vean ustedes, Swamiji dice que ahorita todo está en una aceleración rápida. Y lo que nunca se ha visto, incluso si ven, vayan y vayan con consejeros, terapeutas de relaciones, de relaciones de matrimonios y van a decirte que ni ellos se da, ni ellos nunca jamás en su, en su mente pensaron que el divorcio estuviese tan ahorita en una escala donde las personas se están divorciando, están, están, en, 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 están rápidamente, allá afuera las parejas se están divorciando en un dos por tres. 
porque no saben qué hacer ahorita consigo mismos. ¿Y por qué no saben qué hacer ahorita consigo mismos? Porque todavía no, han, no se han dado la oportunidad de expandir sus multidimensiones. De eso está ahorita el mundo discapacitado. De eso está ahorita el mundo en la Tierra con anemia. ¿Una anemia de qué? De que no, no hemos expandido nuestras dimensiones en nosotros mismos. Y si tu pareja tampoco lo ha hecho, se vuelve una relación aburrida. Pero cuando tienes a una persona que está mostrándote diferentes dimensiones de, de ella o de él, pues no te aburres con esa persona. Ahorita que dijo mi hermana esto, de que de repente ella, ella grabó una canción en, y al, al final Laura pones el enlace, está bellísima, ha grabado dos canciones bellísimas. Mi hermana nunca había cantado esto, incluso los que nos están siguiendo en el canal, ya si escucharon un video donde, donde dije, eh, la dimensión de mi hermana que no sé si ella se había dado cuenta o había descubierto aún, no, no sé, solamente ella les puede decir, pero yo conocía esta dimensión de ella y ella nunca, nunca había expandido anteriormente esa dimensión. Ya, lo está, ya la está expandiendo, ya está viendo esa dimensión y cuando abre esa dimensión, ahorita que ella misma les comparta cuando empieza a cantar y eso que está cantando jamás en su mente limitada con la identidad de soy Laura, soy, soy madre, hablo español, hablo inglés, con todas esas cosas, ella nunca se hubiese pensado, nunca le hubiese llegado el pensamiento de poder cantar una canción en un idioma que no conoce y, y esa canción ofreciéndola y conectándose a una nueva rela, re, tradición para ella y aparte Conectarse con deidades que nunca anteriormente fueron presentadas ante ella, ni en su niñez, ni en su, adoles ni en su adolescencia, pero que se está dando cuenta de eso, que está abriendo estas, 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 estas dimensiones. Es importante por ello, comparto siempre, es importante que empieces a ver qué es lo que te gusta hacer. ¿Qué es lo que es constante en ti? ¿Qué es lo que te ayuda a, a que cuando lo haces, una actividad que tenga que ver con tus manos, involucradas con tus manos? Por eso dice Swami, y ahorita es muy importante que se, que se pongan a realizar toda clase de actividades con tus manos. Porque tus manos son los que te dan esa creatividad. Por eso las manos, cuando involucras tus manos en algo, es importante que te vuelvas consciente de aquello en donde estás involucrando tus manos, ya sea cocinando, ya sea haciendo yoga y dándote cuenta, abriendo todos los cinco dedos cuando estás haciendo o el saludo al sol o cuando estás haciendo cualquier otra postura en, o en, el, en el yoga o ya sea caminando, cuando caminas relajando tus manos pero sintiendo tus manos. O sea, que estén tus manos involucradas, pintando, cuando estés pintando, que involucres tus manos. En tu computadora, cuando estés en la computadora, estés involucrada, quizás escribiendo algún poema o alguna canción, o escribiendo una carta, o escribiendo un texto. 
pero vuélvete consciente de esas cosas porque cuando involucras tus manos en ese momento estás, estás, estás creando estás creando algo que no ves cuando estás escribiendo typing delante de ti tienes un, una pantalla en blanco empiezas a poner A, B, C te quiero, no te quiero, te amo o vete, vete por otro lado y ahorita no es todo es posible porque con, con lo que está sucediendo y ahorita todo es posible y eso creaste las palabras, lo que escribiste ahí eso creaste en ese momento esa, esa pantalla estaba en blanco por ello ahorita es importante involucrarte con tus manos como dice mi hermana su propio esposo está haciendo cosas de jardín cosas que antes no hacía de eso se trata ahora o ahorita que, que ten, tomen ese tiempo para volverse puedo decir más, expandan su dimensión de cosas que no conocen y ustedes mismos descubran esas cosas y dense la oportunidad de experimentarlas. Laura, comparte esa parte porque sí, no, cuando él mismo escuchó, dijo, pues, ¿con quién estoy viviendo? O sea, esta, esta esposa no la conozco. Porque Ajá. era otra dimensión nueva para ti, una dimensión que él no conoce ni de su propia esposa que tiene al lado y con la cual ha convivido cuántos años. Yes, llevamos a 11 años. 11 años, te imaginas, sí. Ustedes están experimenta experimentando esto. Hay parejas que, que tienen más años y que aún ni siquiera experimentan nada de esto. Y están experimentando lo mismo que han siempre experimentado en el pasado nada más. O sea, qué aburridez. Hasta, hasta yo me enfadaría, hasta yo me cansaría. Sí, o sea, fíjense lo chistoso, cómo, cómo hemos estado viviendo engañados por tanto tiempo. Es hora de despertar, es hora de darte cuenta de esto. Laura, adelante. Se me hace bien chistoso, se me hace bien bonito porque, porque hace tiempo, fíjate que decía, no, es que no tengo tiempo. Llego tra del trabajo cansado y así. Y yo le pedía, le decía, oye, ponte, oh, oh, ¿me construyes esto? Y se me quedaba mirando como... <risa> y, y, y le decía, ándale, necesitamos un... Le dije, es que tú no ves lo que yo estoy viendo. Necesitamos un organic garden, un jardín orgánico. Y, a, y empezó a ver que yo agarraba las semillas de todo, los huesitos de todo... Y los ponía al lado. Que tú primero hacerlo. Sí. Y los pedimos a otros. Miren, hay una gran diferencia. Le pedimos a otros que lo hagan y nosotros no lo hacemos. Ahí sí no va. Ahí no checa. O sea, no iguala. Pero no, no, cuando no. tú lo haces y la otra persona lo ve, la otra persona te sigue, aunque tú no se lo pidas. ¿Sabes lo que estaba clave. viendo? ¿Sabes lo que eh. estaba viendo? Que estaba yo con los huesitos y las semillas y todo, pero los estaba plantando en, en todo lo reciclable. Te enseñé la foto. Todo mm. lo reciclable. Así que él estaba viendo que yo tenía cajitas de cosas reciclables por todos lados. Pero se estaban dando. Se estaban dando. Y ahí se empezó, empezó a ver y dijo, yo creo que ha de decir no, hombre, antes de que siga coleccionando más cajas. Bueno, tengo que adelantar, <risa> antes de que... Pero te das cuenta, dice Swamiji, o sea, se trata de que tú también lo hagas, no que la sí. otra persona lo haga, nada más. Y se trata de como, hay, hay, hay varios, hay, aquí fíjense, dense cuenta de esto. Cuando tú le dices, tú le dices, haz esto, pero tú no lo haces, ahí de nuevo... No, no checa, 
no iguala, no es algo congruente para que me entiendan, pero cuando tú ya no pides, ya no le dices a la persona que te ayude, que te respalde, que necesita su apoyo, ya oh, de, de eso ya no, simplemente que lo empiezas a hacer por ti misma, toma la iniciativa y lo haces, porque eso, eso es lo que tú quieres, la otra persona te ve y se da cuenta y la otra persona te sigue, te va a seguir, porque ya está viendo lo que estás haciendo. Y por sí sola, por verte y, y lo inspira, se inspira, la persona por sí sola empieza a hacerlo. Ahí está la otra. La otra viene siendo cuando no lo pides y ya sin pedirlo, se hace. Se hace. Fíjense los tres niveles allí. Y observa en cuál nivel estás. Ahorita, por la gracia nada más como les he compartido, mi hermana dice, hace tiempo se lo pedía y no lo hizo. ¿Qué cambió ella? Pues ella empezó a hacerlo. Hizo el cambio. En el caso mío, ya llevo años también que se lo pedí a algunas personas y ya después ya no se lo pedí, pero yo continué. Y dejé ya de pedir. Ya no pedí, ya, ya no, ya no, ya, ya no, que apoyo, que esto... Ya no, me fui con el apoyo y, y mi confianza y mi creencia, o sea, se maduró mi creencia y, y, y mi confianza ya en, ya en el apoyo de algo más elevado. Ahí fue, fíjense, gradualmente cómo fue la programación actualizándose y cómo fueron las cosas fluyendo. Así que ve cuál de estos niveles, en cuál día de estos niveles estás, porque es importante entender eso que... Si, si, quiere, si le pides a alguien algo, si la persona te, te ayuda y te apoya, magnífico. Si no te ayuda y no, y no te apoya, un um, clutch, uh, desconectate de ello, pero observa y pregúntate. Bueno, la persona no me apoyó. Y si no me apoyó, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo lo puedo hacer por mí misma. Empieza a hacerlo. Muchas de las personas a veces a nuestro alrededor no nos apoyan porque, o una de dos, nos acostumbramos a que ellos hagan todo por nosotros o simplemente no se, lo, no se los pedimos. Una de dos de estas cosas. Observa esto y vas a darte cuenta de, 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 de nuevo, no te dejes de llevar. Si la persona te apoya, bueno. Si la persona no te apoya, también. ¿Qué puedes hacer en cualquiera de estas dos instancias? Pues, hacer algo nuevo. Si la persona me apoya, bueno, vamos a, vamos a, vamos a hacer más cosas por el apoyo, con el apoyo y con la persona y el respaldo. Si la, apoya, la persona no me apoya, bueno, pues lo puedo hacer yo sola. Lo puedo hacer yo también, sin el respaldo. Por eso dice Swamiji, que lo, que lo sigas o no lo sigas, él va a seguir. Hagas el trabajo, no hagas el trabajo, él lo va a hacer. Tú también, vuélvete igual. En tu vida, en lo que quieras cambiar, lo puedes hacer. Si te apoyan, bueno, mejor. Si no te apoyan, también es bueno. Adelante, <ríe> Laura. Y llegas a cierto punto, como dices, donde no tienes que pedir, ya no, no pides, ya simplemente el universo, el cosmos, te lo da. Empieza a hacer todo por ti. Y es, y es lo que ahorita yo estoy, estoy simplemente sorprendida día con día de repente, el cómo el universo de repente empieza a hacer las cosas sin que yo las pida a través de otras personas. Me dicen, Sonia, 
estoy haciendo esto, ya lo hice, mira esto. Sí. Y yo no le tuve que llamar a la persona. La persona simplemente lo está haciendo. Y la persona me da la respuesta. O sea, de nuevo, son simplemente, las que nos están escuchando, son simplemente el entender que ya estás más en ese espacio interno, el entender que en ese espacio interno se te, se te ya, ya no hay, ya no, ya no estás en la mente, más sin embargo, te están llegando las ideas por sí solas y esas ideas por sí solas en relación a cualquier pregunta que tengas en ese momento, se te contesta o se realiza a través de otra persona, a través de otros. Y ahora, adelante, esto, 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 esto es simplemente algo... Es bellísimo, es, ¿no? es, be es bellísimo, es bellísimo. Um, bueno, como estabas compartiendo lo de la música, a Laura siempre le ha gustado la música. Siempre, o sea, de todas, no de una, dos, de otra, en cualquier, la música para mí me transforma. Y, y bueno, siempre, siempre he buscado lugares y todo eso para cantar, así como... Como recuerdo estar en, eh, en el coro en high school, recuerdo estar en ciertas cosas así, pero nunca me animaba, nunca me animaba. ¡Wow! Y me gustaba <risas> cantar, pero me gustaba cantar dentro. No, no lo cantaba hacia afuera, era dentro. La canción me la sabía. Ahorita que dices esto, dices, la, la, las canciones sí las cantaba por dentro, pero no por sí. fuera. No, no, no. La que más o menos escuchaba aquí y allá era mi mamá. Y, y era la que me, de, me decía, oye, nomás decía, ah, pues canta esto o canta algo, pero no lo hacía, no lo hacía. Um, Ahí, de hecho, déjame, déjame aclarar esto, porque cuando tú compartes estas cosas y por eso vamos a seguir con, seguir con estos videos, porque mira, cuando Swami ha expresado estas dos cosas, Swami yo le he expresado como tu imagen interna, tu identidad interna y tu identidad externa. Imagen interna, imagen externa. O sea, Swami G dice que tenemos dos identidades. Y como estas dos, eh, eh, dos identidades siempre están en cierta manera, en competencia una con la otra. Siempre hay como, en cierta manera, una quiere, quiere ensalzarse más, una quiere resaltar más que la otra. Siempre hay, dice Swamiji, siempre hay una separación, una distancia. Dice que no están, no, no, no checan, no igualan. Siempre hay una, una es más y otra es menos. La imagen interna ahorita que dices tú, tu imagen interna querías cantar pero solamente que cantabas por dentro. Uh -huh. Tu imagen interna estaba, era menos, era más baja, más pobre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te, tenía, te sentías, se, se, se había la identidad y la, esa identidad de la imagen interna te sentía insegura. Así uh -huh. que nada más cantabas por dentro. Uh -huh. La imagen externa, lo que proyectabas, lo que mi mamá miraba en ti, es que podías cantar, ella sabía que podías cantar. Ella sí lo sabía porque lo miraba fuera de ti. Pero tú no lo sabías tú misma, no había una seguridad en ti misma porque estas dos no estaban a la par, porque no estaban, no igualaban, había como en cierta manera una distancia. Uh 
Esta distancia es la que dice Swamiji, que en esa distancia, en esa separación de la inner image, imagen interna, outer image, imagen externa, es donde en esa separación, en ese distanciamiento, es donde, donde nos sucede de toda clase de sufrimiento, toda clase de, de inseguridades, toda clase de violencia, toda clase de, de, de negatividad, de ira, nos sucede en ese espacio, en esa separación. Y solamente nos sucede todo ese drama que vivimos todos, de enojo, frustración, culpabilidad. Swamiji le llama HDH, HDHD, le llama todo esto. Ese juego de todas las hormonas y las emociones. De nuevo, esa distancia entre la imagen interna y la imagen externa, cuando nosotros queremos hacer algo, no lo hacemos, ¿por qué? Porque simplemente estas dos no checan, estas dos no igualan, no están a la par, hay una separación. Cuando hay esa separación, lo que sea que quieres realizar en tu vida, no lo vas a re realizar, ¿por qué? Porque simplemente siempre va a haber esta pelea entre quiero hacer eso, pero me da miedo. Quiero hacer eso, y los demás me lo piden allá, mi, mi mamá me lo pide que cante, mi esposo me pide que cante, la, el, el, la audiencia me pide que cante, pero yo por dentro me siento como que no soy capaz, como que no tengo una voz bonita, como que no sé cantar. De repente surge esta dimensión ahora en la hora, esta dimensión donde la hora se da cuenta de que ya simplemente sabe que esa identidad interna y esa identidad externa están a la par ahora sí. Ahora la hora como que dice, sí, esto soy. Voy a darme la oportunidad y empieza a cantar. Y empieza a cantar de nuevo cosas que no tienen nada que ver con dónde, dónde nació, cosas que no tienen nada que ver con, 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 con cómo creció en español, con una, una familia de una familia hispanoparlante. Um, y empieza a cantar con una familia mexicana y empieza a cantar canciones que tienen que ver con la tradición hindú, con el sánscrito. O sea, ¿cómo qué? ¿Por qué? Porque ya no hay esa separación, esa distancia entre esa imagen interna y imagen externa. Ya no hay una expectativa. Ya simplemente, simplemente lo que hay es que un, un espacio en donde esa persona quiere que experimentar y sentir esa energía. Y esa energía, entiendan esto, esa esencia tuya no está limitada a nada más el país donde naciste. Es donde dice Swamiji que esa energía del macrocosmos y el microcosmos no tiene fronteras, no tiene límites. Eso es muy importante entenderlo porque tiene que ver mucho lo que estamos compartiendo con lo que el día de hoy Swamiji habló en el satsang, de la creatividad, de ser más y más creativo, de volverte más y más y más y más intensamente activo, activa, para que experimentes estas dimensiones múltiples de ti, de tu ser, que nada tiene que ver con tu, tu, tu identidad interna y tu identidad externa. Tienen que ver con tu espacio interno, con tu esencia, con tu núcleo. 
con tu microcosmos, con eso sí tiene que ver, no con las ideas que uno ha creado con estas dos identidades, imagen interna, identidad interna, lo que tú sientes ser y imagen externa, lo que tú muestras a los demás, lo que tú proyectas a los demás allá afuera. Lo que tú sientes ser siempre va a ser algo que te sientes ser como que cohibida, reprimida, temerosa. Fíjense, siempre hay eso. Por eso dice Swamiji que tu imagen interna siempre es menos. Lo que tú sientes ser siempre es muy pobre, muy, 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 en cierta manera, no, no tenemos confianza en todo eso, en lo que sentimos ser. No hay suficiente poder, no hay su, suficiente confianza o convicción en eso, en esa identidad interna. Identidad externa es lo que tú muestras a los demás allá afuera, lo que otros ven de ti. Lo que otros ven de ti, como mi, mi mamá, en cierta manera miraba a esta gran cantante con una voz bellísima y mi mamá sí la podía ver, pero mi hermana no podía ver eso. Ahora ya no hace falta que lo vea. ¿Por qué? Porque simplemente ya está en ese espacio interno donde se experimenta que sus, sus múltiples dimensiones, su creatividad, sin fronteras, sin límites y sin barrera de lenguaje o barreras o, o acondicionamiento externo, que es lo que nos da la sociedad allá afuera. Laura. No, fíjense, en ese momento lo que sucede cuando abro la boca y empiezo a cantar es algo fenomen fenomenal donde todo el cuerpo empieza a, a simplemente a vibrar. El espacio. Ese espacio y empieza a vibrar y hasta cuando se hace el OM, no sé, hay una de las canciones que, que el día de ayer um, estábamos aquí con la virgencita y, y mi hija y yo estábamos sentadas y le dije, oye, vente, vamos a grabar esto. Y mi hija dijo, ok. <risa> y le, le dije, ¿necesitas el papel para ver? Dijo, sí. Y ya después dijo, ya no lo necesito. Escuchen, es bellísimo porque así ella está también <risa> en ese mismo espacio, en ese mismo estado. Y estábamos las dos, empecé a grabar y... Y cuando se oye el OM, si escuchan, después les comparto el enlace, cuando se oye el, el OM, se oye como que son dos voces diferentes, pero no. Y aún estando en el OM, la vibración y la frecuencia que entra en ese momento es grandísima. Donde, donde sí, Laura está está cantando y todo, pero siento todo el cuerpo chinito, toda la piel se pone chinita. Y aún cuando pusimos y, y lo tocamos y le dije a mi hija, Maya, mira, escucha, igual manera sucede, se, nos transporta a esa misma frecuencia, a esa misma energía. Y las dos nos quedábamos mirando y le dije, it sounds good, se oye bonito. Y me dijo, yeah, mami. Pero estábamos jugando en otro espacio energético. Y es lo que yo llamo, el, el, está, estoy jugando, salgo a jugar, vengo a jugar. Y el día de ayer también, eh, eternamente agradecida, el día de ayer entré a, a la sesión de Zoom. 
eh, que tenía Sonia, que será a las 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, para todos. Ah, eh, comparto los enlaces en, en los videos eh, donde dice Linktree y ahí puedes encontrar la información de esas sesiones de Zoom. Pues el día de ayer también um, tuve el tiempo, se, se me prestó el tiempo para entrar a la sesión de Zoom y también estaba en ese espacio de jugar. Tenía ganas de salir a jugar. Entonces me entré, no podía contener la sonrisota que tenía durante la sesión porque estaba simplemente bellísimo en un espacio de jugar. Es lo que yo llamo, let's go play. Voy a ir a salir a jugar. Bueno, sucedió eso, pero es bellísimo. Eh, eh, hagan de cuenta que en ese momento la energía de, de la madre cósmica está allí a través de todo, todo eso, que, esos sonidos, esa intensidad. Y, y es un regalo de ella. Entonces, tuve que, que, que... Fue bonito, fue bellísimo. Y dije, oh, my gosh. Um, y, y después, pues, completé con eso. Salí y le dije a mi hija, ¿sabes qué? Vamos a hacer un video. Y me dijo, ok. Y, y dijo, ¿y qué le vas a poner? Se me vino en ese momento todas las imágenes de los paisajes... Ah. a donde hemos visitado y porque eso es ella, eso es la madre cósmica, esa es la creación, esa es el universo, ese es el cosmos. Y se me vino a la, a la mente todo eso, entonces empecé a buscar todas las fotos, ahí empezó toda la creatividad, empecé a buscar las fotos y, y eran, eran ciertas fotos, hay ciertas fotos que no se subían, eran ciertas fotos que quería que se compartiera y sea parte del video. Entonces empecé a elegir las fotos y, y todo, todo, todo fue fluyendo de una manera tan bella. Porque sucedió todo, te digo, no ocupaba horas para sentarme a hacer esto, no. Lo de la canción fue rápido, lo del video aún más rápido. Y ahí, ya, ya. Es, ahí es donde dice Swamiji, que si empezamos a pensar, o sea, si, si, si entramos al compartimento de la mente, empiezas a des, empieza la mente, tengo que, tengo, tengo que planear, tengo que hacer esto primero, y luego aquello, y luego tengo que unir las, buscar las fotos, decidir cuáles fotos sí voy a hacer, o sea, entra la mente y cuando entra la mente, en cierta manera, tú ya te desconectaste, ya te, ya te saliste de tu espacio interno. ¿Y qué sucedió? Pues las cosas empezaron a fluir externamente nada más, en vez de que fluyan internamente. Cuando fluyen internamente, rápido las cosas se realizan. Ahí es donde dice Swamiji la diferencia. La diferencia. Por eso es muy importante, Swamiji en cierta manera dice... Para muchos de nosotros no estamos aún conectan, conectados o no tenemos un templo en donde podamos ahorita con el COVID, con el, con la, el coronavirus, de estar con las deidades, de estar con, con los rituales, de estar con todo esto. Pero debemos de, ¿qué? Volvernos creativos. Estamos en la casa, pues, ¿sabes qué? En tu casa puedes hacer toda esa creatividad, ya sea que, ¿qué? Te pongas a coser. En el caso mío, tengo dos máquinas, me encanta estar en una máquina, en el caso mío, tengo, tengo un montón de, de, las que no me conocen, tengo un montón de, de me gusta mucho hacer, to, estos aretes que ven, 
ya voy a estar promocionando. Hace joyería, hace co joyería, hace cojines, hace también cortinas de todo, de todo. Todos los aretes que me han visto los he hecho yo. Todos los, todos los, me encantan los aretes. Me encanta mucho lo que viene siendo lo, los cuarzos. Entiendo mucho de los cuarzos, qué cuarzos, cuarzos usar, um, qué tienen que ver con, 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 los, con los, con Sagitario, con los planetas. Esta es la expansión también de Sonia. ¿Qué tiene que ver el, el sur, el norte, en, lo, en el Feng Shui, Shui, en tu casa? ¿Qué tiene que ver todo eso? Estas son las dimensiones de Sonia que quizás muchos de ustedes no conocen. Pero sí, me encanta mucho hacer collares, malas. Um, lo he hecho por muchos años. ¿Quién abrió esta dimensión en Sonia? Swamiji, desde que lo conocí. Con Swamiji empecé a hacer toda clase de, de aretes, toda clase de malas. Estaba en el templo, en la galería, haciendo toda clase de, de, incluso este tejido, si lo ve, no sé si alcanza a ver, por el hecho de que está muy claro el, 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 el hilo. No, sí el, se, el, ve, se ve, sí. Todo eso también, el tejido, todo eso. Estas son expansiones de multidimensiones de Sonia, con los cuales no nací, con los cuales mi madre no me enseñó esto. Mi papá menos, mi papá pues era panadero, pues eso sí, no aprendía a, 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 no sé nada de panadería. No, pero sí, sí, sí sabemos, sabemos cómo distinguir el pan bueno y el que no tan bueno. Así que, de nuevo, esto que compartimos con, los, con, con ustedes es un ejemplo, un ejemplo para que tengas una idea, una idea un poquito visual de que, de lo que en cierta manera de lo que se puede de lo que puedes expandir en ti, de lo que puedes empezar a buscar en ti, porque no hay nada concreto allá afuera, no hay nadie quien, quien te esté compartiendo esto. Y las enseñanzas de, del maestro y cómo las está aplicando y cómo las está viviendo. Sí, te lo va a explicar siempre y cuando tú ya estés dentro de, hayas tomado los votos, estés dentro de, de, de dentro ya de, de, de la misión de Swamiji, y ya seas, un, ya seas una persona que ya esté dentro, en cierta manera, realizando quizás ocho horas o 24 horas ya, toda, toda tu vida, a la misión de los adinabasis, de los, de los monjes. O sea, mis respetos para ellos. Les agradezco tanto. Tengo una relación bellísima con cada uno de ellos también, los que conozco y que me han conocido por años. Pero también entiendan que cada uno tiene su camino espiritual trazado. En el, en el caso de Sonia no me tocó estar dentro de un templo todo el tiempo. Me tocó estar dentro de mi templo, mi espacio interno, pero trabajando afuera, en el mundo, en la sociedad, con las personas. Ahí es donde dice Swamiji, donde entiendes que qué que todo se trata de estar en tu espacio interno, que tu espacio interno es tu templo. Que el templo no nada más es cuando estás dentro o en, o en tu religión, en, en una iglesia católica. No, es el espacio interno que llevas y ese espacio interno lo lleves donde quiera que el cuerpo te lleve. Ya sea dentro de un, de, de un, um, de un kailasa, un, un kailasa, un templo creado por Swamiji, o ya sea en un lugar según, según con lo que tú creas, con lo que tú te conectes. Ese es el cosmos. El cosmos no te dice, mi hijo, mi hija, cree en esto nada más y en esto no. No. Te ha dado un sinfín de sabores, un sinfín de decisiones, un sinfín de cosas que puedes escoger. 
porque cada uno de ustedes es único, único. Por eso enfatizo, busca qué es lo que es constante en ti, que se que ha quedado a través de los años. A través de los años, que se ha quedado en Sonia? De nuevo, a través de los años se ha quedado con Sonia, con Sonia ese espacio interno. ¿Qué se ha quedado con Sonia? El hecho de que también, el hecho de que tiene ese empuje de sobrellevar y ha sobrellevado tantas cosas, pero ha salido adelante. Esa inspiración, ese poder de Sonia, siempre he estado allí con Sonia desde niña. Desde niña era bien terca, bien necia, bien, bien traviesa. Sigo siendo así, pero esas travesías las llevo a la creatividad. Si no me sale de repente una pulsera como ya la, yo la quería, el patrón de cada, de cada diamante, de cada, cada, de cada gema o, o piedrita que le estoy poniendo, el conteo no me lo da, pues tengo que formar otro pa patrón, otra cadena de diferente, de diferente, con diferente, puedo decir, dif diferente piedra. Y el tamaño, si el tamaño no es exacto para que me dé el... el el, puedo decir, el, la circunferencia de la muñeca, pues tengo que buscar otra cosa. De igual manera, si es la vida, empieza a buscar qué otras cosas funcionan para ti, empieza a buscar qué otras cosas de creatividad tienes que regalar, tienes que empezar a, a, a descubrir. Date, date esa oportunidad. Laura. Y hazlo Hazlo con intensidad y disfruta de lo que estás haciendo. Mira, estoy yo como madre, sí, en mi papel de madre. Mi hija está, está aquí conmigo, estoy trabajando. Mi hija está tomando sus clases virtualmente y no tengo, tenía, tenía antes una cognición de que, ay, tengo que hacerle de comer a las 12. no. Esa cognición cambió a que le voy a hacer de comer y me voy a sentar a disfrutar y comer con ella porque eso no lo tenía antes. Ella se iba, tenía que hacerle lonche en la mañana, se iba a la escuela y no la veía otra vez hasta las 3 o 4 de la tarde. Ahorita la tengo aquí, estoy enamoradísima de ella. Dime, dime esto, dime esto. Cuando la tienes allí y estás con ella... ¿No te sientes en ese momento una amiga? ¿No te sientes que tú sí. también, aunque físicamente sí, eres la madre y todo, pero no te sientes que de repente te sientes como esa niña que es amiga de tu propia hija y en ese momento simplemente están las dos en sincronía, como dijiste, incluso cuando, cuando hiciste la canción. En la canción no se escucha que sea una, la madre y la hija, se escucha como dos voces de dos amigas que están cantando, amigas hermanas, porque se siente así como, como una hermandad ahí, aparte de, de, de que sí, tienes el papel de madre, sí, físicamente tienes ese nombre, pero no nada más, es, en, en tu espacio interno no está limitado, limitada nada más a eso. Eso, en ese espacio interno no hay el papel de madre, no hay el papel de hija, no hay papel de nada. Es simplemente estoy presente y estoy disfrutando, estamos disfrutando de la comida, 
estoy aún, mira, si ella está estudiando y sé que voy a tener que, que ya van a ser las 12, ya va a ser hora de lonche, me pongo como el día de hoy, agarré una granada, me la puse una por una, estuve sacando de cada grano esa granada, pero con tanto amor, con tanto amor, porque sabía que en unos 10 minutos, 5 minutos, ella va, iba a salir y ella le encanta la granada. Iba a salir y, y, y se la iba a comer. Y íbamos a compartir eso. Entonces, ha sido transformación tras transformación tras tar, transformación. De múltiples, como has dicho, múltiples di, dimensiones, de múltiples niveles. Y me lo estoy gozando. Me lo estoy gozando. Eso es lo principal sí, fíjate. De, lo que, de lo que estamos faltos es de eso, de disfrutar de esas cosas. Me han dicho, yo, yo eh, se los he mencionado antes, pero trabajo en la salud mental, um, por decir, así que es como la categorizan, pero pues no, no trabajo yo en la salud mental, yo trabajo en, <risa> en, en, en enlightenment, living enlightenment. Um, y comparto mucho de, de lo de Swamiji, pero alguien me preguntó hace dos semanas, oye, ¿no te cansas? No, 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 no. En ese momento eh, tiene aquella persona mi oído, mi atención, la, la atención del cosmos todo. Y se va así, rápido, esa hora se va rapidísima. Y aparte de eso, no. No sé, no me canso. Esa es la respuesta. No me canso. Me energetiza, me da paz, me da calma, me da de todo. Y yo creo que eso es lo que hace falta. Eh, hablando de, 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 de la psicología y todo eso, hace falta que muchos de estos profesionales entren a hacer estos talleres con Swamiji porque en realidad de esa manera transformas la vida de la otra persona. No en un año, en esos 45, una hora, lo que sea que se les dé a esa persona, la transformas rápidamente. Eso es lo que así en realidad hace falta, pero al igual manera que estoy así de presente con mi hija, de esa misma manera estoy con la persona, con aquella persona. Y no, no tiene que ser a través del trabajo, aquella persona que me llama. Aquella persona que nomás me busca o, o la vecina que viene y me dice, oye, Laura, y tal, y tal. Y pues así es como sucede, pero es, es ser intensos. Es la intensidad. Es también que te, esté, que te guste, que le encuentres el gozo. Aquello que estás haciendo. Una cosa que ahorita expresas y que, y que puedo decir esto, el por qué una persona sana cuando está cerca de una persona que está viviendo desde su espacio interno, experimentándose desde su espacio interno. Miren, mientras la población no descubra y no, no se experimente en ese espacio interno, vamos a seguir teniendo lo mismo que hemos tenido. Swami ya ha expresado de que ese, ese espacio interno es, cuando te enamoras, te enamoras de ti mismo. Y cuando estás dentro de ese amor, de ese, de, ese, de ese espacio interno, empiezas a aceptar todo, 
todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que te digan, empiezas a aceptarlo, pero tienes, se acepta solamente cuando estás dentro de ese espacio interno. Ese espacio interno es, 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 es amor. Nosotros tenemos la palabra amor incondicional, que es esa palabra que es incondicional. Cuando estás en ese espacio interno, de nuevo, no hay identidad, no hay fronteras. Y de lo que carece la población y la humanidad es de ese amor. Y ese amor es tu espacio interno. <risa> Tenemos que estar dentro de ese espacio interno para poder hacer el cambio de toda la violencia, de todo lo que estamos ahorita teniendo. Por eso Swami está expresando Anclatch, desconectate, desapégate, desenganchate de todo aquello externo, de todo aquello que entiendes. Porque cuando te empiezas a desenganchar, a hacer anclatch, empiezas a entrar más en ese espacio interno. Ese espacio interno es el amor, es la energía del amor. Ahora, cuando hemos creado toda clase de... de Profesiones de psicólogos, psiquiatras, personas que trabajan con personas que están supuestamente, entre comillas, enfermas de la mente. Y, creemos, y queremos con la misma mente que se ha creado por el estudio mental, por el estudio en libros, en más palabras, estudiar más cosas a través de libros. Y ese estudio está, esa persona que estudió todo eso, está fundamentado, está en su mente. Y esa persona empieza a sanar a otras personas que están enfermas de la mente. Dice Swamiji que quien, quien termina más loco es el, psicó, el, el psicólogo, la psiquiatra, la, la, la consejera. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque si la persona ya trae un montón de cosas en la mente y luego está escuchando otros universos, otras personas decirle más cosas, la persona ya no, en su mente ya no, ya no, hay, ya no hay suficiente espacio. Se siente sofocado, sofocada como pro, pro, profesional, así sea la mejor profesional, psicóloga, psiquiatra. ¿Por qué? Porque en esa mente no puedes querer vivir todo el tiempo. No se puede vivir nada más en la mente todo el tiempo. Tarde o temprano la mente llega a su hasta aquí. Hasta ya no di más. Queremos curar a personas de la mente que están enfermas de la mente. Cuando la persona que está queriendo curar a esa persona está en la mente, está establecido en la mente y nada más conoce la mente y nada más, y nada más se identifica con la mente. No se puede lograr. Por eso Swamiji no, ah, siempre ha expresado el hecho de que todo eso, de, de, que, de lo, que, lo que tiene la sociedad, nada más en lo que cabe a psiquiatras y psicólogos, Swamiji ha expresado que no es la solución. ¿Por qué? Porque esos profesionales tienen que hacer el cambio a entender que qué es un espacio interno, que a través de que ellos conozcan su propio espacio interno, todo lo externo, todas las personas, todos los demás pueden sanarse siempre y cuando esa persona esté en su entorno 
de su espacio interno, no en su mente. Mente con mente solamente crea más mente. Mente con mente solamente crea más palabras, más ideas, más teorías, más política, más reglas, más de lo mismo. En la política observa, lo único que están haciendo los políticos ya están, ya, ya, ya no saben qué pensar, ya lo, la, las leyes que están estableciendo simplemente crean las leyes, pero las, las mismas leyes que están creando están hablando de lo mismo todo el tiempo. Y que todo eso se va a solucionar todo el tiempo con dinero. Hasta ahorita no, nada de eso se ha solucionado con tanto dinero que tenemos globalmente hablando. Tenemos más de lo mismo. Hay más personas deprimidas, hay más personas depresivas, darles más dinero a las instituciones. Con el dinero, las personas no se van a sanar. Con más instituciones, las personas no se van a sanar. Con más profesional, profe, profesionales establecidos en más mente, menos. Lo único que podemos, podemos hacer es que vamos a experimentar ese espacio interno. Vamos a ver... A, a, a empezar a vivir nuestro ser, nuestro núcleo, ya no nuestra identidad basada en la mente, sino en nuestro ser. Es tiempo, es el momento de empezar a vivir nuestro ser, nuestra divinidad y expresar esa divinidad. Lo único que hemos expresado muchos de nosotros en nuestros años anteriores ha sido nuestras falsas identidades. Nuestro ego, tú tienes, nuestra competencia, yo sí puedo, tú no puedes. Siempre nada más expresando lo, las ideas fantasiosas que tenemos de nosotros mismos. No, empieza por lo menos a experimentar tu espacio interno. ¿Quién sientes ser tú? ¿Qué te gustaría el día de hoy hacer? ¿Qué te gustaría el día de hoy crear? ¿Qué te gustaría el día de hoy experimentar? por primera vez que nunca lo has hecho y que ahora pues quieres hacerlo aunque te estén viendo, quieres hacerlo aunque te griten, quieres hacerlo aunque te sientas con vergüenza, pero lo vas a hacer. De esto se trata ahora, que te des el tiempo que se te está dando por el coronavirus, por la cuarentena, para que pruebes esas cosas de ti. Laura. Con eso terminamos. Con eso terminamos porque es mucho, pero Laura, vamos a cantar, canta para que escuchen. Y escuchen, cuando escuchen, dense cuenta de esto. Laura va a cantar por, para nosotros. Cuando escuchen, observen lo que sienten en ustedes mismos. Porque Swami ya ha expresado de que cuando estás en ese espacio interno y te conectas con esa persona que está en ese espacio interno, la persona te lleva también. Quiere decir que te eleva de tu mente, de tus ideas que puedas tener en ese momento y nada más con escuchar a esta persona a través de una canción, la preocupación o el pensamiento o la aburridez que puedas tener en ese momento se disuelve, se desaparece, se evapora porque te conectas nada más con la voz de esa persona que está en ese espacio interno. Por eso es importante, Swamiji siempre ha dicho, es importante que entiendas que con, lo que, seas que con lo que sea que te enganchas, lo que sea que lees, estás entrando en el espacio interno de ese autor. 
con lo que sea que escuchas a través de la música o una canción, te estás enganchando, te estás conectando con la emoción o con lo que sea que esa persona está, está, queriendo, está, está queriendo decir a través de las palabras y de esa canción. Por ejemplo, hay canciones, y ustedes han escuchado a veces unas canciones muy deprimidas, la escuchas y estás enganchándote, estás escuchando esa canción deprimida, como corridos, por ejemplo. Después, ¿qué sucede? Pues empiezas, empiezas a sentirte así. <ríe> empiezas tú mismo, tú misma, a sentirte, a sentirte de la misma manera, deprimido, deprimida. Y ya después vamos a lo, a lo siguiente. Ya no nada más estás deprimido, deprimida, sino que ya después vas y que agarras una cerveza. <ríe> O llamas a un amigo o una amiga, fíjate, ya empiezas a reaccionar, ya empiezas a tomar acciones en relación a esa emoción deprimida y que se creó solamente porque escuchaste una canción. Pero fíjate, la gente está tan dormida que ni siquiera se da cuenta que está reaccionando. No se dan cuenta porque no han descubierto el espacio interno aún, por eso estoy diciendo el espacio interno es la clave. Es, lo que, es donde vas a poder darte cuenta de todo este juego que sucede. De lo contrario, no te das cuenta porque estás dentro de todo ese juego que todo el mundo hace. Por eso el espacio interno es muy importante. Por eso estamos en las sesiones de Zoom cada, con las, a las 5 de la tarde. Pero ahorita vamos a dejar eso a un lado, punto y aparte. Escucha ahorita esto que te digo. Después de haber escuchado esto, escucha ahora esa canción que nos va a compartir Laura y con eso cerramos. Laura. Sarvesham shastir bhavatu Sarvesham shastir bhavatu Sarvesham paurnam bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Shanti 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 
y cerramos. Oh. Om Shanti 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 Hari Om Tatsat Sarvam Satguru Padukar Panamastu Om Bhagavan Sri Nityanandam Paramashivam Padukar Panamastu Nityanandam Nityanandam a todos Nityanandam Bendiciones